0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 16, Rio, Colorado A doua zi, pe 22 octombrie la ora 8, Talcave dădu semnalul de plecare. Pământul argentinian, între 22 de grade și 42 de grade, e înclinat de la apus spre răsărit. Călătorii nu mai aveau decât să coboare o pantă dulce până ce vor fi ajuns la mare. Când patagonezul refuzase calul oferit, Glenarvan se gândi că acesta voia mai bine să meargă pe jos, cum era obiceiul unor călăuze, și că picioarele lui lungi îi vor ușura mersul. Dar Glenarvan se înșelase. În momentul plecării, tal cave fluieră într-un chip anumit. De îndată, la chemarea stăpânului, ieși dintr-o pădurice din apropiere un cal argentinian de o frumusețe perfectă. Era murg, ceea ce trăda un animal de nădejde, curajos și vioi. Avea capul zvelt și fin, nările larg deschise, privire arzătoare, chișițele late, bine arcuit, pieptul lat, gleznele lungi, adică toate calitățile unui cal puternic și suplu. Maiorul, ca un cunoscător ce era, admira mult acest animal de rasă din Pampas, căruia îi găsea unele asemănări cu hunterul englez, Calului i se spunea tauca, ceea ce în limba patagoneză înseamnă pasăre, nume pe deplin meritat. Era un spectacol minunat să-l vezi pe talcave patagonezul călăreț cu experiență, suindu-se în șa și calul sărind în două picioare. Harnașamentul lui era format din două instrumente de vânătoare folosite în câmpia argentiniană, bolas și lasso. Bolasul e format din trei bile legate între ele cu o curea de piele și prinse la capătul recadoului. Indianul le aruncă adesea împotriva animalului sau dușmanului pe care îl urmărește, cu atâta precizie încât se încolocesc de picioarele urmăritului și îl trântesc imediat la pământ. Bolasul era deci în mâna patagonezului un instrument de temut pe care îl mânuia cu o uimitoare îndemânare. Lasoul, din potrivă, nu părăsește mâna ce îl învârtește. El e format numai dintr-o frânghie lungă de 30 de picioare, împletită din două curele de piele și terminată cu un laț, care alunecă printr-un inel de fier. Mâna dreaptă a zvârle lațul acesta, în timp ce stânga ține bine restul lasoului, al cărui capăt este bine prins de șa. O carabină lungă, ținută în bandulieră, completa armele de atac ale patagonezului. Talcave, fără a observa admirația stârnită de grația lui firească, deținuta sa mândră, porni în capul trupei. Toți înaintau când la galop, când la pascăci, animalele acelea păreau că nu cunosc mersul la trap. Robert călărea cu multă îndrăzneală, iar Glenarvan se liniști repede văzându-l cât de bine se ține în șa. Chiar la poalele cordilierilor începe pampasul. Această câmpie se împarte în trei părți – Prima se întinde de la lanțul Anzilor, pe o suprafață de 250 de mile, acoperită de arbori scunzi și de hățișuri. A doua, lată de 450 de mile, e acoperită de o iarbă minunată ce se oprește la 180 de mile de Buenos Aires. De aici și până la mare, piciorul călătorului calcă pe imense preierii de lucernă și de scaieți. E a treia parte din Pampas. Ieșind din văile cordilierilor, trupa lui Glenarvan întâlni mai întâi nenumărate dune de nisip numite medanos, adevărate valuri neîncetat mișcate de vânt, neexistând nicio vegetație care să le fixeze. Nisipul acesta este extrem de fin. La orice adiere se vedeau zburând ca niște colaci, nori uriași sau adevărate trâmbe de nisip care se ridicau la mari înălțimi. Spectacolul era și plăcut și neplăcut ochiului. Plăcut fiindcă nimic nu era mai ciudat de văzut decât aceste trâmbe rătăcind prin câmpie, luptându-se, amestecându-se, căzând, ridicându-se într-o dezordine de nedescris. Neplăcut fiindcă o pulbere aproape nesimțită se ridica din nenumărate medanos, pătrunzând printre pleape, oricât la la de strânse. Din pricina vântului, dinspre nord, fenomenul dură o bună parte din zi merseră totuși repede și către ora 6, lanțul cordilierilor, lăsat la 40 de mile în urmă, avea o înfățișare negricioasă, pierzându-se în cețurile serii. Călătorii erau cam obosiți de drum, căci făcuseră vreo 38 de mile. De aceea, așteptau cu nerăbdare apropierea o orei de culcare. Își întinseră cortul pe malul apelor repezi ale Neuquemului, un râu sălbatic, tulbure, mărginit de țărmuri roșiatice și înalte. Neuquem este numit de unii geografi Ramid sau Comoe și izvorăște din niște lacuri pe care numai indienii le cunosc. Noaptea și ziua următoare trecură fără să se petreacă ceva deosebit. Mergeau repede și bine. Pământul neted și o temperatură suportabilă le permiteau să înainteze cu ușurință. Spre amiază, totuși, soarele deveni foarte arzător. La căderea serii, un șir de nori dungă orizontul spre sud-vest, semn sigur că se va schimba timpul. Patagonezul nu putea să se înșele și arătă geografului partea dinspre apus a cerului. Bine, știu!" spuse Paganel și adresându-se tovarășilor adăugă. Iată, vremea stă să se schimbe, o să bată în curând Pampero. Paganel le explică apoi că acest Pampero bate des în câmpiile argentiniene. Acest vânt de sud-vest este foarte uscat. Talcave nu se înșelase și în timpul nopții, care fu destul de grea pentru călătorii postiți, sub un simplu poncio, Pampero suflă cu putere neobișnuită. Caii se întinseră la pământ și lângă ei și oamenii, formând un grup strâns. Glenarvan se temea să nu zăbovească prea mult pe drum din pricina uraganului, care, după părerea lui, se va prelungi. Dar Paganel îl asigură de contrariu, după ce și consultă barometrul. De obicei, spuse el, pampero stârnește furtun timp de trei zile, pe care coborârea a Mercurului le indică foarte precis." Dacă din potrivă barometrul se urcă, așa cum se întâmplă acum, scăpăm cu câteva ore de rafale furioase. Liniștește-te, scumpul meu prieten, deoarece, la ivirea zorilor, cerul își va recăpăta puritatea lui obișnuită. Paganel, tu chiar vorbești ca din carte, spuse Glenarvan. Dar chiar sunt o carte, răspunse acesta. Îți dau voie să mă răsfăiești oricât îți va plăcea. Cartea nu se înșela. La ora 1 noaptea, vântul încetă brusc și fiecare își găsi în somn o odihnă binefăcătoare. A doua zi se sculară bine dispuși, mai ales Paganel, care, vesel, își trosnea degetele și se întindea ca un cățel. Era 24 octombrie, a a zi de la plecarea lor din Talcahuano. Călătorii erau la 93 de mile de punctul în care Rio Colorado, tăia paralela 37 de grade, adică la trei zile de drum. În timpul acestei traversări a continentului american, lordul Glenarvan pândea cu o atenție încordată apropierea băștinașilor. Voia să întrebe despre capitanul Grant, prin mijlocirea patagonezului, cu care, paganel de altfel, începea să se înțeleagă înde ajuns de bine. Dar urmau un drum puțin bătut de localnici, căci drumurile Pampasului, care duc de la Republica Argentinei până în Cordilieri, se află mai înspre nord, așa că nu întâlneau nici indieni nomazi, nici triburi sedentare, ce trăiau sub legea casicilor. Dacă din întâmplare vreun călăreț nomad se ivea în depărtare, el o lua la fugă, nu dorea câtuși de puțin să intre în vorbă cu niște necunoscuți. O astfel de trupă trebuia să pară suspectă, oricui se aventura singur în miezul câmpiei, chiar și eventualului bandit pe care l-ar fi alarmat vederea a opt bărbați bine înarmați și echipați, chiar și călătorului care, trecând prin aceste ținuturi de șarte, ar fi înclinat să vadă în ei niște răufocători. De aici neputința lor de a vorbi nici cu oamenii cinstiți, nici cu hoții le părea rău că nu se întâlniseră cu o bandă de rastreadores, chiar dacă mai întâi ar fi trebuit să comunice cu ei prin împușcături. Deși lui Glenarvan îi părea rău că nu întâlnește indieni, pentru ușurarea cercetărilor sale se produse totuși un incident care justifică într-un chip ciudat interpretarea pe care o dăduseră documentului. De mai multe ori, calea urmată de expediție tăia drumurile Pampasului, între altele, chiar și pe aceea destul de importantă care ducea de la Carmel la Mendoza și care se recunoștea după o semintele de animale domestice, catări, cai, oi sau boi, semănate pretutindeni, sfărmate de ciocul păsărilor de pradă și înălbite de acțiunea decolorantă a atmosferei. Erau mii de schelete și fără îndoială că nu numai un singur schelet omenesc își amestecase pulberea proprie, cu pulberea celor de animale. Până atunci, talcave nu făcuse nicio observație asupra drumului urmat cu strictețe. Înțelegea totuși că, ne urmând niciun drum din Pampas, nu puteau ajunge nici la orașele, nici la satele, și nici la orice altă așezare din provinciile argentiniene. În fiecare dimineață porneau la drum înspre răsărit fără să se abată de la linia dreaptă și în fiecare seară apusul se găsea la celălalt capăt al acestei linii. În calitatea lui de ghid, Tal Cave trebuia deci să se mire de faptul că nu el era cel care conducea, ci că el însuși era condus. Totuși știa să se mire cu discreția caracteristică indienilor și nu făcu nicio observație despre cele câteva cărări pe care nu le luaseră în seamă până atunci. Dar în aceeași zi, când ajunse la drumul de care s-a vorbit, își opri calul și se întoarse spre Paganel. Drumul spre Carmen, spuse el. Ei bine, da, bravul meu patagonez, îi răspunse geograful în spaniola cea mai curată. Drumul de la Carmen la Mendoza. Nu apucăm acest drum, relota alcave. cave. Nu, răspunse Paganel. Și s-i mergem spre... tot spre răsărit, adică nicăieri. Cine știe? Talcave tăcu și se uită la savant cu un aer foarte mirat. El nu admitea ca Paganel să glumească. Un indian, totdeauna serios, nu și închipuie niciodată că s-ar putea vorbi altfel decât serios. Nu mergeți deci spre Carmen? Adăugă el după o clipă de tăcere. Nu, răspunse Paganel. Nici la Mendoza? Nici. În acest moment, Glenarvan, apropiindu-se de Paganel, îl întrebă ce îi spune indianul și pentru ce acesta se oprise. M-a întrebat dacă mergem la Carmen sau la Mendoza și se miră de răspunsul meu negativ. De fapt, drumul nostru trebuie să-i pară foarte ciudat, reluă Glenarvan. Te cred, spune că nu mergem nicăieri. Ei bine, Paganel, n-ai putea să explici scopul expediției noastre și interesul pe care îl avem să mergem mereu spre răsărit?  – – Va fi destul de greu, răspunse Paganel, căci un indian habar n-are de gradele terestre, iar istoria documentului va fi pentru el o poveste fantastică. – Dar, spuse foarte serios maiorul, oare nu va înțelege povestea sau pe povestitor? – Ah, oh, Meg Nebs, replică Paganel, te mai îndoiești încă de spaniola mea? – Ei bine, încearcă bunul meu prieten. – Să încercăm! Paganel se întoarse către patagonez, și începu îndată un discurs, întrerupându-se însă adesea din cauza că îi lipseau cuvintele. Îi era greu să traducă unele expresii și să-i explice lucruri ce aproape erau de neînțeles și pentru el. Era interesant să-l privești pe savant. Gesticula, articula ciudat, se zbătea într-o sută de feluri și picături de sudoare îi se rostogoleau din belșug pe frunte. Când limba îi se împletici de-a binelea, îi veni în ajutor mâna. Paganel descălecă și acolo, pe nisip, desenă o hartă pe care se înclucișau latitudinile și longitudini, figurau cele două oceane și se întindea drumul ce ducea la Carmen. Niciodată nu s-a găsit vreun profesor într-o asemenea încurcătură. Talcave privea calm la harta desenată de Paganel, în așa fel încât nu-ți puteai da seama dacă înțelegea ceva sau nu. Lecția geografului dură mai mult de o jumătate de oră. În sfârșit, savantul tăcu își șterse fruntea care era scăldată într-un lac de apă și privi spre Patagonez. A înțeles?" întrebă Glenarvan. Vom vedea îndată," răspunse Paganel. Dar dacă nu a înțeles, renunț." Talcave stătea neclintit fără să scoată o vorbă. Ochii rămaseră îndreptați spre liniile trasate pe nisip pe care vântul le ștergea puțin câte puțin. Ei?" întrebă Paganel. Talcavei nu păru să-l audă. Paganel, parcă și vedea surâsul ironic de pe buzele maiorului și, nevoind să se facă de râs, era gata să reînceapă cu noi puteri demonstrațiile geografice când patagonezul îl opri cu un gest. Căutați un prizonier?" întrebă el. Da!" răspunse Paganel. Și chiar pe linia asta care merge de la soare răsare la soare apune?" continuă Talcave, precizând printr-o comparație în stil indian drumul de la est la vest. Da, da, întocmai. Dumnezeul vostru a încredințat apelor mării celei mari taina prizonierului. Chiar el. Atunci facă-se voia lui, răspunse talcave cu oarecare solemnitate în glas. Vom merge mereu spre răsărit, chiar până la soare de va fi nevoie. Paganel, triumfător de succesul elevului său, în dată răspunsul indianului. Ce om inteligent, adăugă el. Din 20 de țărani din țara mea, 19 nu mi-ar fi înțeles explicațiile. Glenarvan îi lui Paganel să-l întrebe pe patagonez dacă auzise vreodată de niște străini ce căzuseră în mâinile indienilor. Paganel se execută și așteptă răspunsul. Poate, răspunse patagonezul. La acest răspuns, talcave fu fu înconjurat de cei șapte călători, care îl întrebau cu privirea. Savantul geograf, emoționat și abia găsindu-și cuvintele, relua cu nerăbdare întrebările, în timp ce ochii săi, fixați asupra gravului indian, încercau să-i surprindă răspunsul, mai înainte ca acesta să rostească ceva. Repeta în englezește fiecare cuvânt spaniol al patagonezului, în așa fel încât și îl auzeau vorbind, ca să spunem așa, în limba maternă. Ce știi despre prizonier?" îl întrebă Paganel. Era un străin?" răspunse Talcave. Un european." L-ai văzut?" Nu, dar se vorbește de el în povestirile indienilor." Era un vitez, avea o inimă de taur." O inimă de taur?" repetă Paganel. Ah, minunata limbă patagoneză! Auziți, prieteni, era un om curajos." Tatăl meu!" strigă Robert Grant. Apoi, adresându-se lui Paganel, întrebă... Cum se spune în spaniolă e tatăl meu? Es mi o padre, răspunse geograful. Robert luă de îndată mâinile lui talcave și spuse cu o voce blândă. Es mi o padre. Su o padre, se miră patagonezul cu o strălucire în ochi. El apucă copilul în brațe, îl ridică de pe cal și privi cu cea mai curioasă simpatie. Privirea lui inteligentă era plină de o emoție stăpânită. Dar Paganel nu se mulțumi numai cu atât. Unde era acel prizonier? Ce făcea? Când a auzit alcave vorbindu-se despre el? Toate aceste întrebări îi se îngrămădeau deodată în minte. Răspunsurile nu se lăsar așteptate și află că Europeanul era prizonierul unuia din triburile indiene care străba ținutul dintre Colorado și Rio Negro. Dar unde se afla ultima dată? Întrebă Paganel. La casicul Calfucura. Răspunse Talcave Pe drumul pe care am umblat până acum? Da Și cine este casicul? Șeful indienilor Poiuși Un om cu două limbi și două inimi Adică ipocrit în vorbe și în fapte Răspunse Paganel După ce traduse tovarășilor săi Această frumoasă imagine din limba patagonezilor Și am putea să le liberăm? Poate dacă se află încă în mâinile indienilor și când ai auzit vorbindu-se despre el? E mult de atunci. Soarele a adus cu el două veri pe cerul Pampasului. Bucuria lui Glenarvan nu se putea descrie. Data indicată de patagonez coincidea cu data documentului. Dar mai rămânea să-i pună încă o întrebare lui Talcave. Paganel o puse în dată. Vorbești de un prizonier, spuse el. Oare nu erau trei? Nu știu, răspunse Talcave. Și nu mai știi nimic despre situația lui de acum? Nimic. Conversația se încheie cu acest ultim cuvânt. Era posibil ca acei trei prizonieri să fi fost despărțiți de multă vreme, dar din informațiile patagonezului reieșea că indienii vorbeau despre un european căzut în mâinile lor. Data captivității, chiar locul unde trebuia să se găsească, totul, Până și fraza a patagonezului, folosită pentru a explica curajul prizonierului, se refereau fără îndoială la capitanul Harry Grant. A doua zi, la 25 octombrie, își reluară drumul spre est, cu o și mai mare însufletire. Câmpul, mereu trist și monoton, forma una din acele întinderi fără sfârșit, care se numesc în limba băștinașilor Travesias. Pământul argilos, lăsat în voia vânturilor, era perfect neted. Pe toată întinderea, nu era nicio piatră cât de mică, afară doar de acelea care se găseau în unele albii secate sau pe marginea bălților artificiale săpate de indien. La lungi intervale se iveau niște pădurici scunde, cu vârfurile negrite, pe care le străpungeau aici color roșcovi albi, a căror coaje acoperă o carne dulce, gustoasă și răcoritoare. Apoi. Câteva mănunchiuri de terebentin, numiți șanari, grozoame, sălbatice și tot felul de copaci țepoși, ale căror tulpini subțiri trădau uscăciunea solului. Ziua de 26 fu obositoare. A doua zi trebuiau să ajungă la Rio Colorado, dar caii îndemnați de călăreți își dă dură atâta osteneală încât seara ajunseră cam în dreptul meridianului 69 de grade și 45 de minute la cel mai frumos fluviu al regiunii, Rio Colorado. Numele lui indian e Leuhu, și înseamnă Marele Riu. După o lungă călătorie se varsă în Atlantic. Acolo, la vărsare, prezintă o particularitate curioasă. Volumul apei scade cu cât se apropie de mare, fie din cauza absorpției, fie din cea a evaporării. Explicația acestui fenomen nu e încă perfect stabilită. Ajungând la Colorado, prima grijă a lui Paganel fu să se scalde, geografic, în apele acestuia colorate de o argilă roșiatică. Se miră că le găsi atât de adânci, numai datorită topirii zăpezilor atinse de primul soare de primăvară. Mai mult decât atât, lățimea fluviului era destul de mare și caii nu l-ar fi putut trece în not. Din fericire, la câteva sute de prăjini mai în susul apei, se afla un pot de nuiele împletite, susținut cu niște chingi de piele și suspendat după moda indiană. Mica trupă trecu deci fluviul și poposi pe malul stâng. Înainte de a dormi, Paganel voi să stabilească exact cursul fluviului Colorado și îl însemnă apoi cu deosebită grijă pe hartă în lipsa lui Yaru Zabong Chiu, care curgea liniștit fără el în munții Tibetului. În următoarele două zile, 27 și 28 octombrie, călătoria a decurs fără incidente, aceeași monotonie și aceeași uscăciune a terenului. Niciodată nu s-a văzut un peisaj mai puțin variat, niciodată vreo priveliște mai lipsită de interes. Totuși, pământul devenea din ce în ce mai jilav trebuiră să treacă prin niște Canadas, un fel de văi inundate și prin niște Esteros, lagune permanente pline de ierburi acvatice. Seara, caii se opriră pe malul unui lac întins cu ape bogate în substanțe minerale, numit de indieni Ure Lanquem sau Lacul Amar, care în 1862 fu martorul crudelor represalii ale trupelor argentiniene. Se instalară ca de obicei și noaptea s-ar fi scurs în liniște dacă n-ar fi existat mai maimuțe și câini sălbatici. Aceste zgomotoase animale, fără îndoială, spre a-și cinsti și spre neplăcerea urechilor europene, executară una din acele simfonii naturale pe care n-ar fi refuzat să o iscălească un compozitor al viitorului. Sfârșitul capitolului 16 din partea 1